Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'ların sunduğu 8 artı 1'e hoş geldiniz. Bu röportaj serimizde mikrofonu dönemin yıldız isimlerine, günümüzde LGBT artı alanında aktivizm yapanlara ve sevdiğimiz podcastları yapanlara uzatıyoruz. Her röportajımızda konuklarımıza 8 genel soruyu yöneltiyoruz. Ek olarak bir tane de kendilerine özel hazırladığımız bir soru soruyoruz. Bugünkü konuğumuz Sibel Tüzün. Hoş geldin Sibel Hanım. Hoş bulduk efendim. Sibel desem de daha rahat olsak tamam. bir olur mu? Tamam olur. olur. <gülüyor> tamam ee, tamam. Ne demek? Hoş geldiniz de ben de. Ben de mi Sibel? <gülüyor> e, ya, ben, bence öyle de. Yani Sibel hani Sezgin, İlker olarak... Evet, hani, tamam. daha... Hoş bulduk. <gülüyor> yani şu an ne kadar heyecanlı olduğu bana tamam. Yayından önce de konuşuyorduk. Hem Türkiye pop müzik tarihinde çok önemli bir yerin var. Hem bizim programımızda sık sık da değindiğimiz ve konuştuğumuz bir isim oldu. Ne zaman da konuşsak dinleyicilerden hep böyle çok pozitif e, tepkiler geldik. E, şimdi tepkiler aldık. Şimdi bir de senin ağzından kendi 90'larını ve 2000'lerini ek olarak dinleyecek olmak bence çok keyifli olacak. E, sorulara ve cevaplara geçmeden önce Kısa bir teşekkür yapmak istiyorum buradan. Bizim programımızın sadık dinleyicilerinden. Aynı zamanda benim Yaşlanıyoruz diye bir klibim var. Onda da oynamıştı. Cem Deniz Şahin buradan teşekkür ediyorum. Bağlantımızı o yaptı çünkü. Bize Sibel Tüzün'le buluşturdu. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Cem Avustralya'da, evet. e, Sibel Tüzün İngiltere'de, İlker Amerika'da, ben Almanya'dayım. <gülüyor> Birleşmiş Milletler gibi olduk yani burada. Evet biraz öyle bir durum var. <gülüyor> Cem'e ben de çok teşekkür yollayayım sizin aracılığınızla. Cem benim çok kıymetlimdir. Çok eskiden beri e, yani bu işte fan kulübü ilk kurduğumuz zamanlarda e, ve onun aktif olduğu zamanlarda hep Cem vardı hayatımda. Onunla da böyle çok acayip bir yani benim kardeşim gibi açıkçası böyle alıp canıma sokasım var ee, işte doğum günü olur ben onunkine giderim o benimkine gelir ondan sonra işte Avustralya'ya gitmeden önce geldi ziyaretime oğlum doğdu evde geldi kucaklaştık ettik falan yani onunla böyle bir hani fan ilişkisinin artık hani ne herhalde ne bileyim en tap noktasını yaşıyoruz dediğim gibi kardeşim kadar e, sevdiğim çok kıymet verdiğim e, canımın içidir yani e, çok da mutluyum. Sizin gibi böyle çok şeker pırlantalarla da beni tanıştırdığı için iyi ki geldim. Ve de ben de heyecanlıyım. Sorular biraz sakat galiba. Dur bakalım şimdi nasıl çıkacağız işin içinden? <gülüyor> Yok biz elimizden geldiğince güzel soruları hazırlamaya çalıştık. Umarım hani yani biz de çok heyecanlıyız aslında. Hani benim de gerçekten sesim titriyor en başından beri falan ama sağ olun sizin de enerjiniz, senin de enerjin gerçekten çok işe yarıyor. O yüzden biraz daha şimdi rahatım ve yani hani çok uzun zamandır tanıdığım birisiyle aslında sohbet ediyor olacağım. O yüzden o his de çok güzel ve herkesin vermediği bir his. O yüzden o konuda da teşekkür ederim. Şimdi sorulara geçebilir sanırım. Sezgin başlamak ister misin? İlk soruyla. Bir başlayayım tabii. Ee, şimdi normalde biz bu serimizde 90'larla ilgili sırf soruyoruz. Ee, 90'lar podcast'te olduğu için. Fakat bu sezon aslında bir değişiklik yaptık ve 2000'lere başladık. Merhaba Melanyum diye bir seriye başladık. O yüzden bugün sana hem 90'lardan biraz hem 2000'lerden biraz karışık soracağız. Tamam. Ee, zaten Sibel Tüzün 90'larda vardı, 2000'lerde, 2010'larda her zaman olan bir isim. O yüzden problem olmayacağını düşün. <gülüyor> Tabii yine yeni yeniden 2050'lerde Sibel Tüzü yine konuk. B12'mi alıp iyice gelir var artık. <gülüyor> Kariyerinin en gurur duyduğun anı ya da anları nelerdi? Kariyerimin en gurur duyduğum anı ya da anları. Ee, Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda albüm çok gurur duyduğum bir albüm benim. Ee, çok emek vererek, çok hissederek, çok böyle hiçbir e, perde, bir duvar, hiçbir şey koymadan tamamen içimden e, gelenleri, o an hissettiklerimi, merak ettiklerimi, sorguladıklarımı, itiraz ettiklerimi, sevdiklerimi e, paylaştım. Çok özel bir albüm. Prodüktör olarak da ilk defa e, çalıştığım e, bir albüm. Dolayısıyla o albümün bütün aşamasında yani şarkıların hazırlanmasından kayıtları işte mixing'i, mastering'de Amerika'ya yolladık onu o dönemde. Bu Grammy ödülü almış Hobby Weinberg diye bir mastering'ciyle çalıştık. Ondan sonra işte o dönemde Smashing Pumpkins'le falan çalışıyordu adam. Mesela yani ondan şöyle bir yazı geldi. Ne kadar güzel kaydetmişiz. Ne kadar hani hoş sözlerini anlamasak bile ne kadar güzel müzik olmuş falan. Mesela böyle böyle anlar var. Hani mesela o, o çok 
özel bir andı benim için. Elevizyon şarkı yarışmasında sahnedeyim. Sahnede biliyorsunuz hatırlıyorsunuzdur. Böyle arkam dönüp başlıyorum izleyiciye. İşte güp güp güp güp diye başlıyor şarkı falan. Ondan sonra böyle şöyle bir dönüyorum ya hava. O ya orada o döndüm ve o Türk bayraklarını falan böyle havalarda gördüğüm an mesela çok gece rüyalarıma girmiştir. Böyle tüylerimi diken diken bir sahnedir. Yine orada e, Yunanistan'da küçük anaokulu çocuklarının böyle Türkiye işte e, Yunanistan bayrakları falan benim sahnedeki resmimi yapmışlar. Böyle kartlar e, gönderdiler bana falan. O yine çok gurur duyduğum. Yani hani iyi ki ben müzik yapıyorum. İyi ki hani bu, bu kadar birleştirebiliyorum. İyi ki hani müzik var o kadar sınırsız o kadar aslında dilsiz bir şey ki tamamen duyguların transferi falan o yine böyle özel bir andır şu anda hatırlayabildiklerim sanıyorum bunlar yani böyle büyülü anlar oluyor sahnelerde yani onları seviyorum ya Eurovizyon kesinlikle çok büyülü bir andı. Ben de canlı televizyon karşısında seyrettim. Çok net hatırlıyorum o seyrettiğim günü. Ve anı keza Hayat Buysa albümü de öyle. Ki biz onu konuştuk. Rock, kadın rockçılar bölümünde konuşmuştuk. Hayat Buysa bambaşka bir yere, bambaşka bir dönemde Sibel Tuz'un için. Çok hatırlıyorum. Hatta medyada çok eleştiri almıştı o albüm. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Ve onun üzerine de biraz konuşmuştuk biz İlker'le. Ee, ne kadar büyük birazcık haksızlık yapılmış bu albüme diye. Şimdi benim diyen rock albümlerinden çok daha fazla bir rock albümmüş o. Şimdi dinlediğimizde bile çok güncel, güzel duyuluyor sound'u. Demek ki o bütün o emekler e, boşa gitmiyor. O mastering'ler, mixing'ler yıllar sonra bile kalıyor o albümler. Bu şekilde. Ne güzel, ne güzel bunları duymak. Ha bir de şey geldi aklıma kariyer deyince tabii sadece şarkıcılık değil, müzikal tiyatro da e, var bende. E, bundan kaç sene oluyor herhalde? 5-6 sene Oluyor mu? O kadar oldu mu? Tam da hatırlayamıyorum bak. Londra'da bir Türk müzikalinin dünya premierini yaptık. Arkola Tiyatrosu'nda bir Türk-İngiliz ortak yapımıydı. Zülfü Libaneli'nin kitabı Mutluluğu Mehmet Ergen yönetiminde bir müzikal tiyatroya uyarlamışlardı. Ve oradaki rollerden bir tanesi benimdi. Yani orada hani yani Londra'da bir tiyatroda bir müzikalin dünya premierini yapmak o da benim için çok kıymetliydi. Çünkü benim ya çok eskiden beri böyle içimde taşıdığım yeşerttiğim hani ya ah Hani keşke yapabilsem dediğim hayallerimden bir tanesiydi. Onu da bak şimdi paylaşmış olayım. Öyle aklıma geldi o da. Harika, harika. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Sıradaki soru İlker'den geliyor. Evet, 90'larda müzik piyasasına çıktın. Hani bunu da zaten biz sürekli farklı farklı bölümlerde ele aldık. Ve 90'lar hani... Gerçekten Türkiye'deki popüler müzik için önemli bir dönem. E, 90'ları bize üç kelimeyle özetlesen nasıl? Hangi kelimeleri kullanırdın? Bunu merak ediyorum açıkçası. Cesaret, yaratıcılık ve renk. Bu da aslında bizim çok değindiğimiz şeylerden bir tanesi. Yani hani bu 80'den sonra Türkiye'nin biraz özgürleşmesi, ondan sonra bu yeni farklı farklı kanalların girmesi, ondan sonra ve bir anda çok farklı farklı müzik türlerinin, kişilerin ortaya çıkması olarak hep yorumluyoruz. Hani senin de bu söylediğin gerçekten bizi mutlu etti şu an yani açıkçası. Çünkü demek ki işin içindeyken de öyle görünüyormuş diye düşünüyorum. Evet evet ve yani sonrasında belki hepimizin birden bu kadar özlemesinin de en temel sebebi bu. Yani genel olarak hani bir yaşadıklarımızdan 10 yıl 20 yıl sonrasında bir nostalji hep vardır aslında. O nostaljinin getirdiği bir sıcaklık vardır. Ama 90'larda nostaljinin sıcaklığının dışında da farklı bir dönem var. Yani dediğin gibi 80'lerin 80'lerden sonrasında bu kadar çok eğitimli gencin bu piyasaya girmesi, onlara alan imkan açılması, o sırada daha böyle işte hani tıklamalar, reytingler onlar bunlar yok daha işte televizyonlar yeni yeni kuruluyor, özel radyolar yeni yeni kuruluyor. Hani listeler onlar bunlar yani dolayısıyla 
tamamen o dönemdeki müzisyenlerin hepsi bence kendi içlerinden ne geliyorsa, ne hissediyorlarsa bir takım kriterlere bir şeylere oturtmadan hani şimdi var ya mesela Radio Friendly şarkı yapmak mesela avant gibi. Bilmiyorduk ki biz o zaman öyle bir şey. Hiçbir fikrimiz yoktu. Ya da işte ne verirsek ne sevilir. Ha şeyi biliyorduk yani tabii Türkiye'de işte bir arabesk dinlenen bir şey var. İşte 70'lerin bir Türk pop müziği var ama hani o da güncellenmemiş o sırada. Evet yani bu bilgilere sahibiz ama bizim yaptığımız o 90'lar pop müziğinde hani hangi şarkı yani hani kimse diyemezdi ki şu şarkı hit. Böyle bir şey yoktu. Zaten hani hit diye çıkarttığınız şarkıdan sonra radyolar başka bir şarkıyı çıkartırdı. Biz mecbur kalırdık ona klip çekmeye. Yani insanların sevgisi de öyle koşulsuzlu yönlendirilmemişti henüz. Ee, çok böyle fikir belirten insanlar yoktu. Şu iyidir, şu kötüdür falan diye. Herkes kendi tadını alıyordu, kendi lezzetini alıyordu o, o müziklerden, şarkılardan ve kendi doğal ilişkisini kuruyordu. Ee, so, yani sonrasında, hani biraz sonra gelecekse herhalde bu sorunun bir benzeri 2000'ler içinde gelir diye tahmin ediyorum. O 2000'lerde mesela birdenbire hikaye değişti hakikaten. O zaman çünkü şey oldu, bilmem ne gibi, şu şarkı gibi. <gülüyor> İşte hmm. klip de bunun gibi falan. Ama 90'larda böyle bir şey yoktu. Yani iyi kötü beğenin beğenmeyin, sevin sevmeyin işte eleştirin falan ama gerçekten yapılmış her işin, her şarkıcının ayrı bir rengi vardı. Radyoda çaldığı zaman arka arkaya tanırdınız insanları. Kimsenin şarkısı birbiriyle karışmazdı. Ya da ses. Evet. Evet sizin bu anlattığınızdan, senin bu anlattığından biraz da şey de görüyorum. Yani 90'lar öyle bir önemli birikimi ortaya koydu ki bir noktada herhalde sanki insanlar onu sürekli referans almaya başladılar ya da birbirini benzetmeye mi çalıştılar gibi bir durum oldu 2000'lerde. Onu mu anlıyorum söylediklerinden? Ya tabii şimdi bu hani işte radyolar çıktı, televizyonlar, özel müzik kanalları çıktı falan. Sonrasında bu liste hikayeleri falan gelmeye başladı. Hı-hı. Ee, ve sonrasında yani bu, bu sistem oturduğunda insanlar bunu e, doğanın evrimin bir şeyi herhalde biz insanoğlu böyle doğal akışında bırakmayı sevmiyoruz her şeyi bir kontrol etmek bir manipüle etmek istiyoruz ee, bir manipülasyonlar başladı hmm. açıkçası yani sektör daha oluşurken daha bebekken yani 10 yıl bir sektör için çok aslında az bir süre göz açıp kapıyana kadar geçen bir süre yani ee, o manipülasyonlar başladı işte oradan sonra bahsettiğimiz hani işte şunun gibi yani işte Tarkan çıktı ya Tarkan'ın önünde başka bir örnek yoktu Tarkan çıktı işte ben çıktım ne bileyim Kenan çıktı hani hepimiz böyle bir kendi ya kimse örnek alacak kimsemiz yoktu bizim biz kendi kendimize çıktık sonra işte ya onun gibi şarkı olsun işte kaçın kurrası gibi şarkı mesela yapılsın ya bilmem ne gibi filan o gibiler ve sonrasında da tabii plak firmalarının o yatırımlarını geri almaya yönelik daha nasıl söyleyeyim İş vari yani hani müzik yapımından ayrı olarak business olarak hani bunu böyle bir görmeleri o manipülasyonlar bilmem neler falan filan derken bana göre e, işin tadı kaçmaya başladı. Yani şimdi şu dönem ya da işte geçen sene falan çok konuştu yani Türk pop müziği bitti öyle oldu böyle evet, oldu evet. falan filan diye. E bu Yani burada e, dinleyiciye tercih edilebilecek bir alan bırakılmadı ki. Yani e, bazı plak firmalarıyla çalışanlar varsayıldı, e, alternatif e, yönlerle ilerleyenler ya da işte e, bağımsız e, çalışmaya e, özen gösterenler e, piyasadan silindi. Yani güç dengeleri öyle bir değişti ki güç oldu bir kere, güç, güce ne gerek var yani hani evet çıkıyor herkes ve dinleniyor ne güzel rengarenk bir ortam yani hani şey yoktu anlatabiliyor muyum bunu bu kadar zorlamaya gerek yoktu şimdi bunun sıkıntısını dinleyiciler de yaşıyor üretenler, besteciler, söz yazarları, müzisyenler de yaşıyor sanatçılar da yaşıyor ama bence en çok sıkıntıyı da plak firmaları ya da prodüktörüm diyenler, müzik prodüktörüyüm diyenler yaşıyor şu anda yani ben o tartışmaları gördükçe işin biraz bu tarafından bakıyorum açıkçası yani belliydi bu duruma geleceği 2000'ler itibariyle hı hı bunu söylediğin çok güzel oldu. 2000'ler doğru gerçekten yavaşça bir geçiş yapacaktım şu anda. Ee, şimdi senin kariyerine baktığın zaman 90'larda çıktığını görüyoruz senin dediğin gibi. 
ama 90'larda çıkıp çok meşhur olup 2000'lerden sonra hiç göremediğimiz, bir şekilde üretseler de göremediğimiz birçok isim de oldu. Belki dediğin gibi bu güç dengeleriyle alakalı, belki kendi tercihleri, belki de başka sebepler tabii ki bilemiyorum. Ama Sibel Tuzun'u bir şekilde hep gördük. Benim Sibel Tuzun'un kariyerinde gözlemlediğim önemli şeylerden bir tanesi bu istikrar oldu. Ki belli dönemlerde yanılmıyorsam bağımsız olarak da yani kendi albümlerini kendin de ürettiğin oldu. Herhangi bir başka bir plak şirketine bağlı kalmadan. E, bu da çok önemli bir başarı diye düşünüyorum. Şimdi 2000'lere doğru geçtiğimde 2000'lerde seni en çok şok eden bir anın var mı? Yani 2000'lerde ya tabii şok derken şimdi en çok şok eden anı 2000'ler diyorsan 2006 2005 daha doğrusu işte kırmızıyı çıkartmışım ben arkasından kıpkırmızıyı çıkartmışım yeni albümü hazırlıyorum Saten'i onu da böyle onu hazırlarken bir böyle bir şarkı çıktı hadi onu da paylaşalım falan dedik hatta o şeydir Türkiye'nin ilk MP3 satışıdır daha müyap falan işte o kendi sistemlerini hazırlıyorlardı oydu buydu işte hani mp3 korsan mıdır öyle midir böyle midir falan derken ben yurt dışında gördüm insanlar mp3 satmaya başlamışlardı o dönemde ben de aynısını web siteme uyarladım ve biz hani Türkiye'de o single ilk mp3 satışını gerçekleştirdik seviyorum seveceğim diye bir şarkı Falan ben böyle bunlarla uğraşıyorum işte bir taraftan işte çocuğum bebeğim olmuş zaten ondan sonra bebeğimle uğraşıyorum falan ondan sonra bir telefon geldi Sibel Hanım işte biz Ankara TRT bilmem ne müzik dairesi şeyindeyiz ondan sonra işte sizinle bir görüşme yapmak istiyorum e tabi işte önümüze hayır önümüzdeki hafta olmaz biz işte bu akşam gelelim. <gülüyor> İnanılmaz. Akşamın sekizinde falan biz buluştuk onlarla. <gülüyor> Hani en çok şok olduğunu dersen sanıyorum en hani hepimizin birden en çok şok olduğu hikayenin başlangıcı böyle başlıyor yani böyle, hani böyle öğleden sonra telefon açıp hani biz geliyoruz falan diye başladı. <gülüyor> Ve Eurovision hani... macerası başladı tabii. Ya. <gülüyor> yani o da çok özel bir dönemdi bence. Ona dair sonra çok fazla bir birçok yerde röportaj verdin bu konuyla ilgili konuştum. Biz de aynı şeyleri sorup durmak istemiyoruz genelde bu röportaj serisinde. Aynı şeyleri anlattırmak istemiyoruz ama belki ne bileyim bize özel anlatmak isteyeceğim bir şey çıkar mı acaba? Şimdi. <gülüyor> evet. Off the record dersen o da olur. <gülüyor> Kahkahalar atıyoruz ve sonra geri dönüp <gülüyor> devam ediyoruz. <gülüyor> Dinleyicilerden ya, <gülüyor> ya aslında evet pek çok şeyi paylaştım yani çok hani off the record da bir şey de kalmadı aslında yani üstünden zaman geçtiğinde hani hmm. herkes bir döküldü zaten aslında hani hmm. neler oldu neler bittiğine dair ya da hani konuşulmayan şeyler bile olsa herkesin aslında bir fikri var bence hmm. orada neler yaşandığıyla alakalı ee, şey yani komik bir şey var mı diye ona bakıyorum da ya tabii işte şöyle hani Lordi ile bizim böyle karşılıklı dil çıkartmış olan fotoğrafımız da bence hani yani çünkü Sibel Tüzün deyince Google'a aramalarda bayağı ön sırada <gülüyor> e, çıkıyor böyle bir şey için bir bağ baktığımda diye fotoğrafları görüyorum dolayısıyla hani bence de evet o da böyle bir şoklu bir durumdur yani o da şeyden çıktı ya oturuyoruz green room'da ne yapacağız geyik yapıyoruz tabi şimdi herkes böyle bir gerilmiş etmiş falan yani orada bir heyecan var tabii ki falan ondan sonra işte onlar beast ben beauty işte böyle sarı saçlar bilmem ne falan öyle kakara kikiri yapıyoruz falan ondan sonra işte bir şey olur bir fotoğraf çekelim falan iyi dedik falan Ondan sonra ben de işte böyle Lordiz'e de kocaman adam kıyafeti de böyle kocaman oturdum böyle kucağına. Ondan sonra zaten biz bütün ekibiz yani hani öyle biz ile bir kenara çekildik de karşılıklı birbirimize dil çıkarttık gibi bir durum yok yani. Ya da birbirimizi yaladık gibi bir durum da yok orada yani. Green Room'da oturuyoruz falan. Sonra işte fotoğraf çekerken falan adam döndü bana dilini çıkarttı. Şimdi onlar zaten öyle fotoğraf çektiriyorlar ya yani genelde hani kis gibi kisin de öyledir fotoğraflar hep diller dışarıda da. Ya ben de refleks mi de çocukluktan kalan şimdi biri sana dilini çıkarttığında sen de çıkartırsın ya. Böyle bir salakça bir şey yani hiçbir şey düşünmeden o anda o bir anda dilini çıkarttı ben de ona dilimi çıkarttım. Sonra olay tabii çok başka bir yere gitti yani bayağı biz birbirimizi yalamışız gibi oldu falan. Ama bence, burada bence, yalamadık ben... yani gerçekten hani Lordi'yi de yani 
niye yalayalım zaten birbirimizi ortaya? Bence o Ama çok ben... belliydi. Evet pardon İlker. Ben sadece şunu soracaksın. Bence Eurovizyon tarihindeki böyle en rakınlı fotoğraflardan bir tanesi. Hani ben onu dışarıdan baktığımda zaten çok belli hani onun o mizansın için orada biraz eğlence amaçlı olduğu. Zaten Eurovizyon biraz festival ortamı falan. Ama tabii bazen farklı yerlere çekilebiliyor başka insanlar tarafından ne yazık ki. Pardon. Şimdi 2006'da tabii böyle değildi. 2006'daki hissiyat daha böyle biz böyle bir Viyana kapılarına dayanıyoruz falan durumu vardı mesela yani böyle bir tuhaf bir şey vardı böyle omzunda yük gibiydi televizyon mesela ben onu daha yeni yeni atıyorum ben bir dönem bayağı kapattım televizyonu reddettim yani hayatımda hani hiç böyle hani duymak istemiyorum falan şeklinde sonra onu böyle bir hani alışmaya başladım çünkü yani benim kariyerimde bir de hakikaten çok emek verdiğim bir şey yani niye de silip atayım falan sonra buraya gelince geçenlerde e, hatta yani böyle bir mail geldi işte İngiltere'deki e, televizyon fan klubu bir Eurofest düzenliyor işte böyle İngiltere'nin en büyük televizyon etkinliği o da o da davet ettiler falan ay bir hoşuma gitti falan gittim sonra işte orada şarkıları söyledim ettim sonra sohbetler ediyoruz falan ya tabii çok acayip bir şey yani onların bakış açısı o kadar farklı bir yerde ki televizyona o kadar festiv o kadar tatlı yani o böyle bizim orada o yaşadığımız stresler bilmem neler falan hiç bu burada yok mesela benim de hoşuma gitti. Ben de ya televizyonla ilgili kendi adıma artık o kafaya geçmek istiyorum. Yani evet böyle tatlı tatlı falan hani şey güzel keyifli tarafları kalsın. Festiv tarafı kalsın. Hakikaten burada festival çünkü televizyon. Zaten yapılma amacı da o. Ya Avrupa'daki kültürleri bir araya getirmek, sesleri, müzikleri, dilleri bir araya getirmek televizyonun amacı falan. Diller demişken bizim de Nordi ile dillerimiz bir araya gelmiş oldu. Böylece Erevizyon'un amacına çok uygun bir durum oldu yani. Kesinlikle. O ruhu çok güzel anlatan bir an bence. Çünkü biz de Eurovizyon'a baktığımızda Eurovizyon bölümlerini yaparken onu çok gördük. Yani e, Türkiye çok ciddiye alıyor. İşte dediğiniz gibi, dediğin gibi yani Viyana, bilmem ne, hani o kafalar ya da işte hani o alınan puanların bu kadar önemli olması Türkiye iç e, piyasasında, e, dünyasında. Ama aslında Orada e, olan müzisyenler bir araya geliyor, güzel şarkılar söylüyorlar ve bütün kıta bir, bir günü, bir haftayı güzel bir şekilde geçiriyor. Bu, bu yani aslında ama evet. e, işte şey e, bir de şunu da, şunu da e, dikkat çekmek istiyorum. Şu an gençlerin hepsi dil çıkararak poz veriyor. Demek ki belki de o zamanlardan bir trendsetterlık olmuş <gülüyor> Valla o konuda gerçekten hepimizin üstadı kistir zaten şimdi hiç onu evet. şey yapmayalım yani o e, aslında yani Lordi'nin de yaptığı bu sene e, ki şey Maneskin dediğim çocuk grubunda evet. da. Evet. O, e, mesela Maneskin de hani sahnede yaptığı şov çok e, yani şöyle söyleyeyim kadim rock şovlarından <gülüyor> esinlenerek e, yapılmış e, bir şovdu zaten. Hani rock'n'roll zaten hiçbir zaman ölmüyor. E, da dediğim gibi böyle işte hani böyle acayip acayip yorumlar falan da oluyordu. O zaman da biraz takıyorduk herhalde onlara. E, şimdi daha rahatız ya. Daha güzel hayat yani. Ya benim gördüğüm Eurovision'da, Eurovision Fan Club'da, işte Eurovision partilerinde vesaire insanların, dinleyicilerin hiçbirisi aa şu birinci olmuştu, aa şu sene şu işte beşinci olmuştu diye konuşmuyor ki orada hatta bazı birinci olmuş şarkılar çalmıyor bile ama atıyorum bir işte o senenin belki sonuncu olmuş bir şarkısı çok daha büyük bir hit olmuş olabiliyor mesela. Evet. O yüzden bir Eurovision partiye gittiğinde insan işte hadisenin şarkısını duyuyorum. Sibel Tuz'un duyuluyor, Sertap duyuluyor. Hani Kenan Doğulu duyuluyor. Yani bunlar çalınıyor ve söyleniyor ve insanlar Eurovision fanları bu şarkıları zaten biliyor ve takip ediyor. Hani bence gerçekten de bizim orada bir tık fazla ciddiye almamız ve hani biraz vatan millet Sakarya'ya çevirmemiz gibi bir handikapı olmuş zamanında. Bilmiyorum bunu da buradan söylemek politik doğru oldu <gülüyor> Ama yani yok gerçek bu ya. Yani biraz rahat bakmak lazım. Evet. Ee, benim oğlumun zaman zaman bana söylediği bir şey var. Boş ver anne ya diyor mesela. Hani hakikaten ya bu kadar değil. Yani şu kısacık ömrü hayatımızda 3 dakikalık bir şarkı. 3 dakikan var orada ya. Aynen. Yani 3,5 dakika değil o şarkılar. Çünkü kural var. 3 dakika, 3 dakika bir sürü şarkı dinliyorsun arka arka. Bir sürü renk görüyorsun. Bir sürü tat, bir sürü doku, bir sürü söylem. Ya bak eylem keyfine bak kucakla dans et coş falan hani bu hakikaten yani benim burada da gördüğüm ve yaşadığım o yani televizyonla evet, alakalı. Evet. 
Ama bizim kültürün ya yani bunu bazen Almanya'da da gözlemliyorum. Yani kim gitse önce bir kötüleniyor. Burada buranın içinde başlıyor zaten o. Hani Almanya'dan kim gidecek olsa hayır aman Allah'ım çok rezalet nasıl böyle bir şarkıyla gideriz falan diye bir şey yapıyorlar. Bir kendi kendilerini geriliyorlar önce. Birçok gördüğüm insan benim en azından. Genel böyle büyük genellemeleri de sevmiyorum ama Türkiye'de de bunu görüyorum. Yani Sertep Eyener'den biri hep aynı her sene yaşanıyor. Önce bir o şarkı. Daha kendi... önceleri. Ya Ajda'ya falan daha önceleri de var onlar. Oo, bayağı ala al moru moru insanlar kavga ediyorlar şarkıyla ilgili ya. Yani işte öyle şarkı oluyor. Bilmem ne falan işte öyle mi gidilir? O kıyafet mi giyilir falan? O... Evet. Aa, aa, bir, bir sakin, bir, bir rahat, bir güzel, bir, bir, bir eğlence yani eğlence. Hani bir joy hayatta falan. Neyse çok uzun konuştuk televizyonu ya. Evet. Başka sorunuz yok ee, mu? Var var daha var. Ee, onda da aslında biraz sihirli değnek sorumuz var. Ee, eğer bir sihirli değnek versek sana ve kariyerinde bir şey değiştireceksen ne değiştirirsin? Hiçbir taşı oynatmam bak. Ne olduysa ne yaptıysam o anki aklımla o anki... Becerimle, o anki imkanlarla yapmışım. Onlar bana yol Hı-hı. aldırmış. Doğru da yapsam, yanlış da yapsam. Hı-hı. Yani yanlışlar da yol aldırmış. Yanlışları yapa Hı-hı. yapa ya da böyle... Yani ne bileyim o işte o imkansıza yaşamıyor. Mesela Sezgi söylüyor, benim Bağlamaz klibini ben çok severdim, çok seyrederdim falan diye. Şimdi siz her söylediğinizde o kliple ilgili benim aklıma Allah'ım neler neler neler neler geliyor. Yani Türk filmi gibidir o, çok acayiptir. Anlattım bir sürü röportajda şimdi tekrar Hı-hı. yapmayayım ama hakikaten komik bir hikayedir o. Ondan sonra... Ee, yani ama onları yapa yapa öğrendik ee, başta da söylediğim gibi bizim önümüzde çok sağlam örnekler yoktu biz e, yani müzik videosu nedir MTV falan yoktu ki Türkiye'de şimdi bugün bugünü yaşayanlar bunu anlayamayabilirler çünkü yani tak elimizde telefon hemen Spotify aa ilk ne çıkmış hop falan her şey elimizin altında dünyaya erişimimiz var o zaman öyle değildi o zaman cep telefonu da yoktu zaten ve o zaman ee, yani işte müzik kanalları da yoktu bilmiyorduk hakikaten Hı-hı. MTV MTV yani yurt dışına gidip gelmiş olman lazım onu görebilmek için ee, o yüzden internet yoktu ya işte en basitinden internet yoktu yani hani evet. düşün internetsiz bir hayat nasıl olabilirdi öyleydik bizde o yüzden dediğim gibi yani hiçbir taşı e, yerinden oynatmak istemem ne güzel çok güzel insanlarla çok güzel işler yapmışım ha anlaşamadıklarım sevmediklerim de olmuş e, onları da hayatımdan çıkartmışım hayatımda yük gibi de taşımamışım ondan sonra hep ileriye bakmışım hep daha farklı ne yapabilirim e, diye bakmışım kendimi geliştirmişim hiç durmadan ben iyi, memnunum yani kendimden. İyi güzel yapmışım. Aferin bana. <gülüyor> ne güzel. Bu da senin şu an ne kadar mutlu olduğunu gösteren bir şey. Bu da hani gerçekten duymak beni sadece mutlu eder. O yüzden e, yani çok çok güzel bir yer bence e, uzun bir kariyerinden e, sonra burada olmak. Yani hani o e, gerçekten insanı iyi hissettiren bir şey olsa gerek. E, umarım ileride biz de işte dediğin gibi yeni yeni yeniden 2052 yaparken biz de aynı şeyi söyleyebiliriz. B12 sponsorluğunda yine. <gülüyor> Şimdiden düşünelim bu sponsorluk. <gülüyor> Peki kendinle ilgili pişmanlıkların yok ve harika bir şey bu. Ama sence 90'larda Türkiye pop müziğinde en yanlış anlaşılan figür kimdi? Hmm. Ve neden? Yani tek tek öyle düşünemeyeceğim aslında yani 90'lardan çoğu insan e, devam etti yani o, o güçlü başlangıçla çoğu insan üzerine bir şeyler koyan çoğu müzisyen arkadaşım yürüdü gitti. E, yani şey vardı ya bak onu, onu mesela paylaşayım 90'larla ilgili bir ara e, bende böyle ansiklopediler var işte 90'larda bir, çıkmış bütün gazete küpürlerinin e, şey hali orijinal halleri o zaman dediğim gibi yoktu çünkü bir şey sonra hmm. biraz geliştik cd rom olarak gelmeye başladı falan ama böyle e, şeyler duruyor e, fasikül fasikül meydanlarus gibi dizmişiz yani böyle onları yan yana Oradaki röportajları falan okuduğun zaman mesela bizim hakkımızda 90'larda çıkanlarla ilgili hep bir söylem yukarıda kalmış. Mantar gibi popçu türedi. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Evet, evet hatırlamaz mısınız? İlk bölümde konuşmuştuk hatta. Yani o mesela o gerçekten çok korkunç ve çok kabul edilemez bir bakış açısı. 
Yani nasıl bir katılık, nasıl bir ön yargı e, hepimize karşı yapılan e, ve yani 90'larda var olan, şimdi var olmaya devam eden ya da vazgeçen hiç önemli değil. Bütün isimlerin hepsi kendi müziğini yapmanın dışında hani bahsettik ya özgürlük dedik, cesaret dedik, renk dedik, yaratıcılık falan. Evet bunların hepsi vardı. Ama bir de böyle bir bağnaz yapıyla aslında bir taraftan da e, mücadele etmek durumunda kaldılar. E, her ne kadar izleyiciyle kavuştuğunda, dinleyiciyle kavuştuğunda onlardan gelen enerji sana çok iyi gelse de hani bir de böyle de bir izi vardır mesela 90'ların. Çünkü bir, o bir şeyi kırmak yani o kırdığın şeyden rahatsız oluyor bazıları. Seni görmekten, senin çıkmandan rahatsız oluyor insan. Halbuki bir değişim dönüşüm, bir transfer, bir, bir nasıl söyleyeyim bir devir, teslim yani öyle gitmesi gerekiyor hikayenin. O yüzden hani 90'larla ilgili hani böyle bir negatif bir şeyden bahsedeceksek hani hakikaten hepimiz bununla bir savaştık yani röportajlarımızda, şeylerimizde ya da varlığımızda, tavrımızda. Onun dışında o dönem çıkan isimlerin hepsini ben çok kıymetli olduğuna çok inanıyorum. 90'lar demişken canım Ajlan'ım diyorum. Bir Ajlan Büyük Buç şarkısı dinleyenler de çalarlarsa ya da bir Google'larlarsa eğer bilmiyorlarsa Ajlan Büyük Buç kimdir diye çok sevinirim. Bir uzay hep demek istiyorum mesela. Bazen 90'lardan konuşuyoruz. Çok çok kıymetli, çok sevdiğim arkadaşımdır benim. Yani onların da hani böyle bir özlemle, bir sevgiyle, saygıyla hatırlamak istedim şimdi bu kadar konuşunca 90'lardan. Yani çok Biz... güzel oldu gerçekten de. Bizi dinleyenlerden bence Ajdan Büyükburç'u hatırlamayacak olanlar yoktur diye düşünüyorum. Çünkü konuştuk. Hatta Mine Çağlayan da bize senin gibi konuk oldu. Bir kere röportajda yaptık. Bizim de çok severek ve özlemle andığımız bir isim Keza Uzay Eperi de öyle. E, bu dikkat çekmeye çalıştığın, e, dikkat çektiğin konu da bence çok çok önemli. Çünkü şu anda hani işte 90'lar, 90'larda böyle bambaşkaydı falan diye hani bir e, işte şimdiki gibi değildi. 90'lar bambaşka gibi gibi konuşulduğu zaman evet belki bir doğruluk payı var ama hep şunu hatırlatıyorum. 90'larda insanların algısı bugünkü gibi dedi. Aynı kadar güzel. Her gün yepyeni isim çıkıyor denmiyordu. Bunlar da e, her gün yeni bir popçu çıkmaya başladı. Her gün mantar gibi yürüyorlar senin dediğin gibi bir söylem vardı aslında. O dönem böyle bir şey hakimdi. Bugüne baktığımızda bugünümüz yeni bence daha iyi anlamak daha güzel üretimler yapmak istiyorsak bence buna çok dikkatli şekilde bakmak lazım. O günün çerçevesinde onu algılayışımız neymiş? Çıkanlar neymiş? Bugünün çerçevesinde müziği nasıl anlıyoruz ve neler çıkıyor? Bunu Bunun bence kıyaslamasını herkes zaten tek başına kendi kendine yaparsa müzik e, sektöründe de farklı şeylerde ortaya çıkabilecektir diye tekrar düşünüyorum açıkçası. Evet burada maalesef dinleyiciye çok e, iş düşüyor hele ki günümüzde. Yani şimdi hani demin konuşurken bahsettik işte 2000'lerdeki bu manipülasyonların hayatımıza girmesinden. Şimdi karşımıza çok daha korkunç bir şey var müzik üreticileri olarak. Algoritmalar. E, artık yani dünyanın birçok e, şeyi işte plak firması ya da e, medya e, şirketleri e, artist repertuar direktörleri ENR dediğimiz insanları kullanmıyorlar artık bir yazılım kullanıyorlar yani sen bir şarkı yapıyorsun içinden geliyor bunu üretiyorsun o bilgini koyuyorsun duygunu koyuyorsun işte aklını fikrini koyuyorsun şarkıya ee, ve diyelim ki özgür bir platform olan işte bilmem nereye buraya yüklüyorsun bağımsız bir müzik yapımcısı olarak ya da bir müzisyen olarak. Algoritma var orada. Şimdi o algoritmaya uygun eğer yaparsan algoritma seni destekliyor ve yukarı çıkıyorsun. Ama yani hani ona göre iş yapman gerekiyor. Şimdi bu çok kısıtlayıcı yani bu artık müziği sanat olmaktan iyice de çıkartan, çok net sınırlar çizen bir engel hepimiz için. Yani daha Türkiye'de çok farkında değil insanlar bunun, bu algoritmanın nelere yol açacağını ama hani bundan sonra dinlediğimiz şeylerde hakikaten ben daha 
sıkıntılı daha şey bir gidişat görüyorum yani daha birbirine benzeyen şeyler çıkabilir şimdi okuyorum onlarla ilgili yani ne oluyor ne bitiyor falan diye ama ya aldığım bütün verilerde bunu gösteriyor o yüzden dinleyicinin çok araştırması yani onun önüne sunulanla değil onun karşısına çıkanla değil de gerçekten ya şurada başka neler varmış deyip kıyı köşelere bakması gerekiyor hangi müziği dinlerse dinlesin ya da hangi platformda dinlerse dinlesin çünkü yani başka bir sistem devreye girdi artık yani onu bilmiyorum nasıl hackleriz ya da onun dışına nasıl çıkarız şu anda bilemiyorum ama sadece farkında olsun hani dinleyenler zaten farkındadır bence birçok kişi ama hani böyle bir tablo var yani o Black Mirror kafası yani biraz aslında evet. hikaye. Evet bu bana şeyi hatırlattı mesela bu algoritmalar bazen e, Türkçe yapılan kimi şarkıları e, çok neşeli olarak e, kodlayabiliyorlarmış ama sözlere bir bakıyorsunuz acayip üzüntülü sözler var aslında. <gülüyor> Fakat onları mesela neşeli şarkıların arasına koyuyor çünkü o aradaki farkı e, bulamıyor yani hani Tabii. anlayamıyor falan çok komik örnekler ortaya çıkabiliyor bu e, senin de söylediğin gerçekten e, buna e, yani o işte insanların önüne ne düşüyor noktasında yapılan hatalar ya da gölgede neler kalıyor bunlara çok güzel bir örnek aslında. Şimdi bu gerçekten o ruhunu söylemek şarkıya kendini vermek konusunda yani biliyorum hani bir şey değiştirmek istemiyorsun kariyerinde ama 90'larda bir şarkıyı keşke ben söyleseydim keşke bir de ben kendimi verseydim dediğin hiç oldu mu meslektaşlarından sevdiğin? arkadaşlarından, onların şarkılarından herhangi birinden. Kıskançlık diyorsun yani bayağı. Kıskançlık yani ben de bir söyleseydim. <gülüyor> ben de söyleseydim gibi. Valla e, Nilüfer'in Dokun Banası'nı mesela çok kıskanırım. Evet. Evet. Gerçekten. Yani Nilüfer de onu çok muazzam söylemiştir. <gülüyor> e, ama da e, yani Hani keşke hep birlikte söyleseydik de diyor yani. <gülüyor> hani çok güzel bir şarkıdır. Yine mesela Zuhal Olcay'ın oyuncu albümü çok güzel bir albümdür. Ya benim içimde mesela hani ukde kalanlardan bir tanesi Onla Tunç'la ben albümde çalışamadım. Ömrü hmm. vefa etmedi. Yani hiç beklemediğimiz bir anda Onla yitirdik. Yoksa benim Onla'yla bir albüm çalışmam vardı. Hatta kardeşi Arto'yla da biz Kaçın Kurası albümünde... Yani Nefes. Nefes Keser Aşklar albümünde e, çalıştık. E, ondan sonra gelecek albüm normalde e, onunla öyle yapacağımız bir albümdü. E, olmadı. Yani işte hepimiz planlar yapıyoruz ama işte olmuyor bazen. E, hani bilemiyorum ama mesela yani o hakikaten Nilfer'in ve şeyin Zuhal'in albümünü severim yani. Güzel albümlerdi. Şimdi ee, aslında hani keşke ben söyleseydim dediğin şarkılar var ama bir taraftan e, albümlerinde çok olmasa da birkaç tane cover şarkının olduğu e, kızları da alın askere vardı mesela Erkin evet. Koray. İşte e, Bülent Ortaçgil albümü için söylediğin şarkı vardı duyuyormuştum. Evet. O da çok benim sevdiğim bir cover'dır. Evet. E, ve sahne üzerinde coverlar söylediğini de biliyorum. Caz konserleri yaptığını, caz festivallerine katıldığını mesela. E, cover söylemenin senin için anlamı nedir? Evet. Önce şey söyleyeyim kızları da alan asker sanıyorum Erkin Koray'ın söylediği ama bestesi Naci Bayşu'nun babasına ait olan bir şarkı. Çünkü o Naci'nin özel isteğidir. Yani bu şarkıyı da yapalım diye. O albümde hem benim şirketim Arina hem de Naci'nin, Naci Bayşu'nun şirketi Bay Müzik bir ortak prodüksiyon yapmıştık. Onun isteğidir. O, o şekilde coverladık. Çok da güzel, çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. Cover mesela ya duyuyor musun? Dan bahsettin Bülent Ortaçgil'in albümündeki. O mesela benim kriterlerime göre gerçek bir cover'dır. Yani şarkının orijinal halinden çok daha farklı. Evet şarkının melodisine saygı duyuyorsun, evet sözlerine alıyorsun ama tamamen başka bir açıdan, tamamen ters köşe bir yerden onu 
sunuyorsun, hissediyorsun ve paylaşıyorsun daha doğrusu. E, duyuyor musun kavura öyledir ama tabii çok zor. Yani ben şimdi kendi derslerimde de e, ses eğitimleri veriyorum Londra'da yoğun şekilde ve tabii ki öğrencilerim çoğu cover şarkılarla geliyorlar çalışırken. Şimdi ona şöyle bir isim verdim ben. Şarkının makyajını silmek gerekiyor. Yani e, şarkı yaratılmış ve bir şarkıcı onu seslendirmiş, bir aranjör ona dokunmuş. Onlar zaten kendileri şarkının işte allığını sürmüşler, farını marını sürmüşler. Şimdi şarkı böyle çıkmış ortaya. Şimdi senin yeniden yapabilmen için normal sıfır bir şarkıyı yapmaktan daha fazla emek harcaman gerekiyor. Önce o makyajı çıkaracaksın, önce bir o doğalına ulaşacak. Doğalı da nedir şarkı, şarkı dediğimizde sözü ve müziği vardır. Yorum yoktur orada. Melodisi vardır. Sadece dümdüz piyanoyla çalınan tık tık tık tık bir melodi ve dümdüz sözler. Şarkıyı kendinde oraya kadar indirgemen gerekiyor ki oradan yeni bir duygu çıkarasın. Onun dışında yapılmış işlerin çoğu şarkının aslında coverı değil de yani bugüne dönüştürülmüş halleri yani bu hani bugün güncellenmiş halleri diyeyim. Yani sen hala işte 30 yıl önceki aranjörün orada çaldığı aynı sesi bugünkü başka bir aletle ama aynı sesi kopyalıyorsan mesela o cover değil bana göre. Bilmiyorum. Aydınlatabildim. Ben evet, be- aynı fikirdeyim evet. %100 aynı fikirdeyim kesinlikle. Bir dinleyici olarak şimdi bir sorum var. bir dinleyici olarak neyi tercih ediyorsun? Kaset mi, CD mi, streaming mi? Yani şu an değil de bu işte dinleme pratiklerinin gelişmesini düşündüğümüzde hangisi sana daha sıcak geliyor bir dinleyici olarak ya da daha bir şey daha pozitif ya da daha güzel daha kullanışlı hangisini tercih edersin? Ya şimdi tabii kaset çok nostaljik oldu ama ya kasette çok kalite kaybı var. Yani müziğin yarısını kaybediyorsun, aranjinin, sound'un yarısını kaybediyorsun ya da şarkıcının sesinin yarısı gidiyor kasette. Dolayısıyla hani yani evde süs eşyası olarak bence bulundurmak okey ama kasetten müzik dinlemedim ben şu anda güncel olduğunu düşünmüyorum yani keyif keyifli değil. Plak öyle değil tabii plan çok başka bir lezzeti var ve çok fazla yani bir boyut kazandırıyor plak müziğe bir içine giriyorsun falan çok değişik bir şey. Ama tabii şu anda yani hepimiz streaming yani... Elimizin altında işte hani gece yatarken orada burada yürürken aklına bir şey geldi hop tak bakıyorsun dinliyorsun. Dolayısıyla şu an tabii çok keyifli. Ha, bu da şöyle bir sorumluluk getiriyor. Ben onu 2-3 sene oluyor galiba yaptım. Yani benim kendi yapım firmamdan çıkan bütün şarkıları remastering yaptırdım. Çünkü dijitale hmm. göre yani... Teknik olarak dijitale güncellenmesi gerekiyor onların. Dolayısıyla hani herkes de eski repertuarını, bütün plak firmaları da yurt dışında yapıyorlar zaten onu. Remastering yaparlarsa o zaman yani streaming'de çok rahat dinleniyor. En kolay ulaşma şekli o ve en kaliteli ulaşma şekli o şu anda müziğe. Evet, ee, yani ben de... Biz de aynısını düşünüyoruz. Gerçi değişiyor yani o keyif de değişiyor. Ben en son çıkan albümlerden birkaç tane kaset aldım mesela. <gülüyor> Böyle yeni tekrar dönmeye başladı geri yurt dışındaki bazı ama Donna'nın filaması son albümü kaset olarak da çıktı mesela. Ama tabii sadece biraz nostaljik bir tat olsun diye bu yapılıyor. Onun dışında genelde dediğin gibi ben de Spotify'dan ya da hangi platformsa artık elinin altında en rahatını tercih ediyorum. Peki şimdi geldik sana özel hazırladığımız soruya. Ha o da o var. Hadi bakalım. Son <gülüyor> soru artık. Tamam. <gülüyor> ee, şimdi az önce konuştuk işte ben de bu, ben Spotify kullanıyorum artık söylemiş oldum zaten. Spotify'da sanatçılar için bir de This Is diye listeler yaratılıyor işte. This Is Maria Carey, This Is Selin diyor mesela. Oradaki This Is Sel- e, Sibel Tüzün listesini dinliyordum. Çalışmak için biraz da röportaja. Yani gerçekten rengarenk bir liste yani. Hayat buysa geliyor. Üstüne süperstar, sonra işte kırmızı <gülüyor> tarzı. Hani sanki böyle farklı farklı isimler, farklı farklı sanatçılar dinliyormuşuz gibi üst üste. Ben açıkçası bir sanatçının böyle kendi kendini farklı şekillerde ifade ettiği şeklini çok seviyorum. Yani beni işte Sibel Tüzünümüzü ile buluşturan aslında birazcık da bu başka ne bileyim mesela Özlem Tekin'de de bunu görürüm. Böyle farklı farklı tarzlarda farklı kişinin farklı e, 
karakterlerini göstermesi gibi gelir bana. Ama e, medyada ya da dinleyiciler bazında her zaman böyle olmuyor. İşte az önce konuştuğumuz gibi bazen yadırganıyor, en başta anlaşılmıyor, sonradan anlaşılıyor vesaire vesaire. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Az önce söyledin zaten hani hiçbir pişmanlığım yok dedin ama Sibel Tüs'ün bu neredeyse 30 yıllık bir dolu dolu kariyeri var. E, baktığında dışarıdan bakan birisi olsa Sibel Tüs'ünle ilgili ne düşünürdü? Bu kariyerle ilgili ne düşünürdü? Şimdi ya yani şöyle bir örnek vereyim. Bizim başımıza çok sıklıkla gelen bir şey. Çocuklarla beraberken de yaşadığımız bir şey. Ee, bir restorana gittiğimizde küçük bir restorandan bahsediyorum. Hani böyle küçük şey bir kafe falan. Burada da oluyor. Ee, ya da işte yazlık bir yerde böyle bir ufak bir yere gittiğimizde. Beni tanıyorlar ve çok teşekkür ederim ki senin de söylediğin gibi büyük ihtimalle Spotify'dan eee Sibel Tüzünü açıyorlar ve şimdi benim şarkılarım çalmaya başlıyor. Ondan sonra işte kaçım kurası çalıyor, işte bir anlık mutluluk çalıyor, ondan sonra o çalıyor, kırmızı çalıyor falan. Sonra birden bir Yunanca oluyor falan. O da okey falan hani oralarda hiçbir şey yok. Şimdi çocuklar da biliyorlar artık. Şimdi anne rak çalınca kapatacaklar değil mi diyor. <gülüyor> diyorum evet yani <gülüyor> rak gelince kapatacaklar. Ve gerçekten de öyle. Çünkü bir, bir anda falan diye böyle hayat buysa ben yokum bu yolda giriyor ve hani o işte oradaki ya barmenin ya garsonun e, ses sistemine doğru uçuşunu görüyoruz biz böyle. Yani bayağı diye gidiyor ve hop uzanıp onu değiştiriyor. Evet Sibel Tüzün müzik kariyeri böyle bir durumda. Ve ben bundan çok eğleniyorum tabii yani. <gülüyor> Ama This is Well Tüzü'nde tabii problemler bence oluyor. Evet yani dinleyici yani hiçbir şekilde dinleyici friendly olmadığını düşünüyorum. Çünkü birini seven mecburen öbürüne de maruz kalıyor falan. Beni sevmesi lazım yani direkt olarak hani ta- tarzları ayırmayıp diyecek ki Sibel Tüzü güzel müzik yapıyormuş. Okey yani <gülüyor> öyle bir ilişki var. <gülüyor> öyle bir durum var. Vallahi... Bence bunu düşünüyorlardır yani herhalde diye düşünüyorum. Bir tane meme vardı belki görmüşsündür. Ee, Seda Sayan'la Merlin Manson'ı böyle yan yana kolajlamışlar, yan yana böyle sarılmışlar gibi. Bu benim Spotify playlistim yazıyor altında da. <gülüyor> benim, benimki gerçekten öyle. O yüzden Sibel Tuz'un listesini hiç yadırgamıyorum kulaklarla. <gülüyor> Ama yani ya bilmiyorum dışarıdan bakamıyor ki insan kendine şaka bir yana. Yani e, şimdi hepsinin içinde yani benim işte dediğim gibi o anki duygum var, o anki emeğim var, o anki hislerim var. Yani ya Akdeniz'de güneşi batırıyorsun elinde rakı. Şimdi o zaman hayat buysa ben yokum bir yolda değil hayat. O zaman hakikaten benim sevdam kırmızı. Böyle bakıyorsun oh gökyüzü mavi deniz var önünde. Orada begonviller almışın rakını. Hayat buysa ne ya o anda yani. Ne, hiç öyle bir şey yok. O anda aa böyle ya, hani başka bir sevinç, başka bir şey var. Böyle başka bir kıvrak duygular hissediyorsun. Hepimiz de öyle değil midir? Ya niye tatile gidiyoruz başka yerlere? Ya da hani her anımız aynı değil. Ama yani bazen işte açıyorsun mesela. Yani sabah Twitter'a falan bir giriyorsun. Arka arkaya böyle bir şeyler falan. Bir dakika diyorsun ya. O zaman da kahveni koyuyorsun. Bir dakika yani kadar sert olmamalı. Ne, nedir buradaki sıkıntı? Bu sefer sorguluyor insan kafasında bir şeyleri. Onu paylaşıyoruz. Bu bence şeyi yani dışarıdan baksam herhalde onu görürdüm diye düşünüyorum. Yani ne kadar stratejisiz, ne kadar düz bir kadın. Yani hani müziğe biznes olarak değil paylaşım olarak bakıyorum ben. Ama hep öyle baktım. Yani hani şuradan şunu köşesini böyle yapalım. Onu da bak ya iki tane de şöyle laf koyalım falan. Hani o, onlar beni çok ilgilendirmiyor yani ben bir şekilde o ürettiğimi ya o neyse o onu hissetmek istiyorum yani onu paylaşmak istiyorum benimden geldiğince de o çizgide durmaya çalıştım dolayısıyla hani evet yani böyle işte hani bu yani Sibel Tüzün yani Sibel Tüzün ama işte galiba belki de bu bu şekilde yaklaşmış olman şu an senin kariyerin hakkında o mutlu yere getiriyor. Bence bu da çok önemli. Hani geriye bakıp ya işte bunu yapmasaydım ya da evet bu şarkıların hepsi birbirine benziyor e, ama ben bu şarkı isterek söylemedim gibi şeyler olsaydı belki hani şu an daha kötü e, hissederdi. O Disney Bertuz'un belki çalmaya devam eder. O e, Lahmacuncu'da veya e, barda ama hani sen kendini hissetmezsin. Bence ha, işin en sonunda kendini hissediyor olmak e, diğerin yani e, diğerinden daha önemli gibi geliyor bana. 
Ben de öyle hissediyorum abi. Çok da yani işte keyifli anılar oluyor. Gülüyoruz, ediyoruz evet, yani. Evet. Ee, ve her şey çok güzel. Ee, bir şekilde şarkılar üzerinden bağ kurmuş olmak çok güzel ve çok kıymetli. Ve hani üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin o unutulmuyor. Ee, şeyde gözlerim yaşardı yani bu İngiltere'de işte Royal Vauxhall'daki konserde. Ya bir ağızdan söylüyorlar şarkıyı ve bir şey söyleyeyim sadece benimkini değil o gece çok fazla Türkçe şarkı çaldı çünkü e, bu festivale Türkiye'den katılan ilk sanatçı benim dolayısıyla biraz hikaye böyle Türk gecesine de döndü yani, yani Türkiye'nin Erevizyon'daki şarkılarının çalındığı ağırlıkta bir gece haline geldi hepsini söylüyorlar bari bari o kadar mutlu olduk ki yani bunun için yapıyoruz müziği yoksa hani bir yerdeki bir liste için yapmıyoruz aslında Hele ki yani bir algoritma için ben yapmayı hiç kabul edemiyorum. Yani e, paylaşmak için, bir, birlikte olabilmek için, birlikte e, o aynı duyguları hissedebilmek için yapıyoruz. Çok şükür ya. Güzel yani. Yani günün sonunda o algoritmalar, belki o zamanlarda işte listeler vardı. İşte X kanalın listeleri vardı mesela. E, onlar gelip geçici yani oralarda bir numara oluyorsun, iki numara oluyorsun. Ama bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra şarkı gerçekten bir şeyse bence geriye kalan şarkı oluyor, geriye kalan müzik oluyor. Önemli olan da bu bence. Ya baktığında kanallar kalmadı ki. Şimdi ben hayat buysa ben kumbu yoldayı çıkarttığımda bir kanaldan veto yedim. Distortion gitar var bunun içinde çalamayız dediler bir müzik kanalından. Ee, ve e, bir tanesinde de e, engelli insanlar gerçek engelli insanların orada yer aldığı bir klipti ee, engeller var biz bu klibi ne, ne biçim şimdi insanın içi kararıyor yayınlayamayız diyen e, kanallar oldu ben Türkiye'deki kanalların çoğundan veto yedim hayat bu işe çıkarttığımda e, hatta Fransız müzik kanalı MCM beni çalıyordu MCM o sırada Türkiye'de de vardı hmm. Onlar çalıyordu çok şükür. Yoksa albümü hiçten duyuramayacaktım ben. Yani Türkiye'deki majör iki tane televizyon kanalı, müzik kanalı ikisi birden beni veto etti. Çalmadılar. <gülüyor> Şimdi dönüp baktığımda o kanallar yok ki. Evet. Yani ama evet. ben varım. Şarkılar var. Hayat Buysa var hala. Hala konuşabiliyoruz. Hala dinleyebiliyoruz. Benim 16 yaşındaki kızım Hayat Buysa'yı dinlediğinde anne sen nasıl yaptın bu albümü ya diye Geliyor. E tamam yani ben hani Allah'tan daha ne <gülüyor> Doğru kesinlikle. Çok güzel ya. Bu e, Sibel Tuzlu'nun kariyerine hem de 90'lar ve 2000'ler hakkındaki kendi iç dünyasına böyle birazcık bakmak beni çok mutlu etti. Bilmiyorum ben hani e, biraz bölümün öncesinde de biraz çalıştım ama sanki böyle başka yerlere hiç vermediğim bilgiler de var gibi geldi. <gülüyor> yani çok samimi olarak her şeye cevap verdin. Çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. E, İlker adına da konuştum ama o da öyle hissediyordur eminim. E, i̇ki, iki, iki Sibel Tüzün var Türkiye pop müzik tarihinde. İki bize konuk oldun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok e, keyifli sizi tanımak da çok güzeldi. O kadar tatlı bir enerjiniz var ki buradan da yansıyor zaten. E, ne güzel, çok şahane. Hadi iyi ki, iyi ki Cem'e tekrar sevgilerimi yolluyorum. İyi ki buluşturmuş bizi. Umarım bütün dinleyicilerimiz de keyifle dinlerler. Biraz eğlenirler. <gülüyor> evet, biz de ben eminim gerçekten herkesin çok beğeneceğini. Çünkü en başında dediğimiz gibi sürekli hani sizden, senden bahsettiğimizde hep çok güzel dönüşler geliyordu. O yüzden bu da onlara güzel bir hediye olmuş oldu bence. Üçümüzün hazırladığı iyi oldu yani. Yeniden çok teşekkürler vaktin için, geldiğin için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinize Londra'dan kocaman kocaman sevgilerimi yolluyorum. Sarılıyorum bütün dinleyenlere de. En kısa zamanda da inşallah yüz yüze görüşürüz. İnşallah. 